0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 27. Oktober. Und das sind heute unsere Themen. Onkel Herbert macht Ärger. Biontech erobert Amerika und Afrika. Neues Systemrisiko im Finanzmarkt. Volkswagen. Die Werkshalle in Wolfsburg bei Volkswagen müssen wir uns als Planche vorstellen, auf der Arbeitnehmer und Arbeitgeber permanent mal mit Florett, mal mit Degen herumfuchteln. Etwas gröberer Natur ist die Ansage von CEO Herbert Dies, sich nächste Woche die erste Betriebsversammlung nach zwei Jahren zu schenken, wegen einer Investorenreise in die USA und weil zu kurzfristig geladen worden sei. Provokation und Beispielloses Verhalten zürnt Betriebsratschefin Daniela Cavallo. Dies beweise, dass er selbst in dieser Krise weder Empathie noch Gespür für die Situation der Belegschaft hat, so Cavallo. Selbst ist der Mann, dachte sich da der CEO, und bat selbst für den morgigen Donnerstag 200 Beschäftigte zu einer eigenen Verkündigungsshow. Alle anderen können Online-Fragen stellen. Von einer persönlichen Profilierung auf dem Rücken der Belegschaft spricht Cavallo. Komiker Heinz Erhardt sah es abgeklärter. Solange es Haare gibt, liegen sich die Menschen in denselben. Event. Der VW-Chef, den Sie wohl allzu liebevoll mal Onkel Herbert nannten, wird mit Sicherheit über Tesla und E-Autos reden. Wenn Sie etwas über Förderprogramme, die Ökoschwäche von Plug-in-Hybridfahrzeugen oder die CO2-Ziele der Industrie wissen wollen, haben wir just am wolfsburgischen Chef-Event-Tag etwas zu bieten. Handelsblattautor Stefan Menzel spricht am Donnerstag um 17 Uhr mit Autoexperte Ferdinand Dudenhöfer. Melden Sie sich an und seien Sie online dabei. Pandemie. Am heutigen Mittwoch präsentieren SPD, Grüne und FDP auf ihrem Marsch in die Regierungsarbeitsgemeinschaft auf Zeit erstmals Gemeinsames. Sie zielen auf eine sogenannte geordnete Beendigung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite. Die hatte der alte Bundestag vorerst bis Ende November fixiert. Die neuen Regelungen im Infektionsschutzgesetz sollen es den Ländern ermöglichen, flexibel auf Corona reagieren zu können. Geplant sind Eckpunkte in einer bis März 2022 laufenden Übergangsregelung. Die für die Coronapolitik bisher verantwortliche Angela Merkel saß gestern bei der konstituierenden Sitzung zum 20. Bundestag mit Brille auf der Tribüne. Später gegen Abend wurde sie mitsamt Kabinett offiziell von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier entlassen. Man regiert noch auf kurze Sicht etwas lustlos und geschäftsführend. Impfstoff. BioNTech, Innovationsrakete der Republik, expandiert weiter. Ein Beratergremium der US-Arzneimittelbehörde FDA empfahl nun, den Impfstoff des Mainzer Ehepaars Ugo Schahin und Özlem Türecci über eine Notfallzulassung bei 5- bis elfjährigen anzuwenden. Diesem Votum dürfte die FDA folgen. Eine Impfkampagne für 28 Millionen betroffene amerikanische Kinder könnte im November starten. Die Regierung will kurz nach Zulassung 15 Millionen Dosen Impfstoff an Kinderärzte, Kliniken und Apotheken ausliefern. In Europa haben unterdessen BioNTech und der Partner Pfizer ebenfalls eine Zulassung für Kinder beantragt. Und auch in Afrika wird Biotech aktiv. Mitte 2022 will man mit dem Bau einer Fabrik für die eigene Impfstoffproduktion beginnen. Ein riesiges Produktionsnetzwerk auf dem afrikanischen Kontinent soll entstehen. UN. Aufrütteln wollen die Vereinten Nationen kurz vor Beginn der Weltklimakonferenz COP26 in Glasgow. In ihrem neuen Klimabericht steht, die Staaten müssten ihre Klimaanstrengungen versiebenfachen, wenn sie das vereinbarte 1,5-Grad-Ziel erreichen wollten. Nach dem Status quo ließe sich der Treibhausgasausstoß bis 2030 nur um 7,5 Prozent reduzieren. Nötig seien 55 Prozent Minus. Läuft alles so weiter, werde es auf der Erde bis 2100 um 2,7 Grad wärmer, so die UN. Offenbar denkt die EU-Kommission daran, auch auf neue Atom- und Gaskraftwerke zu setzen. Sie sollen nach dem neuen EU-Standard im Rahmen der Taxonomie als nachhaltige Investitionen gelten und würden stark gefördert werden. EU-Chefin Ursula von der Leyen hat diese Wende auf dem letzten EU-Gipfel am 22. Oktober intoniert. Umweltschützer reichen jetzt in Brüssel eine Protestpetition gegen das Greenwashing von Atom und Gas ein. Geschäftsführer. Er fährt BMW, ist 52 Jahre alt und männlich, arbeitet 47 Stunden pro Woche und verdient 176.000 Euro im Jahr. So also sieht der typische Geschäftsführer einer deutschen GmbH aus, wie die Marktforscher von BBI Media gemeinsam mit dem Deutschen Steuerberaterverband in einer Studie ermittelten, die unserer Redaktion vorliegt. Kolleginnen sind hier nur in 9% der Fälle bekannt. Es ist, als heiße die Sekretärin noch Rehbein und als hole sich die Boy Group rund um den Chef zu Feierabend noch die Zigarren aus dem Humidor. Zu dieser Logik gehört, dass Geschäftsführerin mit 145.000 Euro deutlich weniger verdienen. Man sieht also, welchen kleinen Unterschied ein Y-Chromosom von einem X-Chromosom macht. Internet. Kleiner Streit um die Deutungshoheit bei der Aktie Alphabet der Google-Mutter. Ist es ein Triumph, wenn die Erlöse im dritten Quartal im Vorjahresvergleich um 41 Prozent auf 65,1 Milliarden Dollar wuchsen, erwartet wurden 63,4 Milliarden Dollar, und wenn der Nettogewinn in drei Monaten um 68 Prozent auf 18,9 Milliarden Dollar kletterte, so viel setzt ganz Bertelsmann in einem Jahr um, oder ist es Anlass zur Skepsis, weil die Werbeerlöse der Videoverwurstungsmaschine YouTube nur auf 7,2 Milliarden Dollar stiegen, obwohl 7,4 Milliarden erwartet waren. Und auch die Umsätze der Google Cloud lagen mit 4,99 Milliarden Dollar unter den Erwartungen von 5,07 Milliarden. Der Aktienkurs jedenfalls gab leicht nach, da Google Cloud und YouTube die größten Wachstumstreiber des Konzerns sind. Wir lernen bei Warren Buffett, Preis ist, was du zahlst, Wert ist, was du bekommst. Banken. Ein großer Hit der globalen Finanzinvestoren war in den vergangenen Jahren die Sparte Private Credit, das Ausleihen von Geld für ökonomische Feldzüge. Vor allem Private Equity-Gruppen haben im Schattenbankensystem ordentlich abgeräumt. Ein Markt von rund einer Billion Dollar entstand. Nun kommt die Warnung von der Ratingagentur Moody's. Ein explosives Wachstum führe zum systemischen Risiko. Gründe sind die große Intransparenz in diesem Geldverleihergewerbe. Die Kredite seien nicht handelbar und die Standards würden erodieren. Fazit der Ratingagentur. Risiken, die sich jenseits der Scheinwerferlichter von öffentlichen Investoren und der Regulierer auftürmen, sind schwer zu quantifizieren, selbst wenn sie große ökonomische Konsequenzen haben. Es wird auch hier ungemütlich, weil zu viel Geld unterwegs ist. Berlin und dann ist da noch Sabine Kunst, Präsidentin der Berliner Humboldt-Universität und Sozialdemokratin, die ganz offenbar aus Frust über ihre Genossen spektakulär den Rücktritt angekündigt hat. Sie protestiert so gegen das neue Berliner Hochschulgesetz der SPD-Grüne-Linke-Regierung. Die dort erfolgten wissenschaftspolitischen Weichenstellungen seien gut gemeint, aber schlecht gemacht, findet sie. Eine Variation des alten Spruchs das Gegenteil von gut ist nicht böse, sondern gut gemeint. Sie stört sich daran, dass Hochschulen Postdoktoranden auf Qualifikationsstellen grundsätzlich ohne Frist beschäftigen müssen, das Budget aber nicht steigt. Diese Aktion wehrte man in Bayern als Watschen in Berlin als Backpfeife für den scheidenden regierenden Bürgermeister Michael Müller. Er regierte zusehend mit Murphy's Law. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen. Ich wünsche Ihnen einen glücklichen Tag, ganz ohne Murphys Law. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Peter Hofmann.